0: Começando o primeiro Zagueirando Podcast, o primeiro do ano, o meu, o seu, o nosso, amado e querido no Podcast. O podcast que é visto da perspectiva de um zagueiro e hoje eu tô aqui para falar um pouco, pra brincar de mãe de Nai, das minhas previsões, ou seja, aquilo que eu acredito que vai acontecer nesse ano nos principais campeonatos do Brasil e o principal da Europa, que é a Champions League, fechou? Vou falar quem eu acho que vai ganhar cada campeonato. É, quem eu acho que pode chegar forte. Times que eu acho que podem surpreender também. Vou falar o jogador que eu acho que vai ser destaque do ano no Brasil. É, a revelação do ano também. E é isso. Vai ser basicamente isso. Dá mais uma pincelada ali de Champions para não deixar de falar de Europa. Do que eu vou falar? Copinha, Paulista, Troféu do Interior o Galchão, o Carioca, Campeonato Mineiro, Copa do Nordeste, Pernambucano, Libertadores, Copa Sul-Americana, Brasileirão, a Série B, que eu vou falar o campeão e mais três que vão subir, a Série C o campeão e, para fechar, Champions League. É de mais nada, recado e agradecimento, quero agradecer muito a força que vocês estão me dando, o feedback que eu tenho que eu tô recebendo, né, na página tá sendo muito legal e está me motivando demais para cada dia trazer mais conteúdo. Tá tendo conteúdo todo dia. Todo dia você vai entrar na página, vai ter uma ou duas coisas novas por aqui, fora o que sai nos stories, fechou? é recado que eu ia dar é que eu comprei um microfone, coisa fina, coisa chique, vocês precisam ver quando chegar, eu vou postar no stories porque é uma é assim, coisa chique mesmo, sabe? Vou mostrar quando chegar e os áudios vão melhorar muito aqui no podcast. Não vai mais ficar esse áudio completamente zoado. E é basicamente é isso. Vamos lá falar. Se você não concordar, lembre-se, ofenda com respeito. É, toma cuidado com palavrão com amiguinho para não ofender a família de ninguém aqui, fechou? Tamo junto. Vamos lá começar a falar um pouco sobre os campeonatos e minha perspectiva para eles. Show! Vamos começar falando por aquilo que já está acontecendo. Vamos começar falando da nossa amada Copinha. Copa São Paulo de futebol chuva, aliás, todo jogo é campo alagado. E na minha previsão, o que eu tô achando que vai acontecer é que um tabu vai ser quebrado. Eu acho que vai dar Palmeiras nessa copinha. Pelos seguintes motivos. O Palmeiras tem um time que, na minha visão, é muito experiente. é um Pelos mais que sejam moleques, né, de até 20 anos, são garotos que quando estão jogando são tranquilos. Têm calma, sabem sair jogando, sabem construir uma jogada. E é um time que me parece muitíssimo bem treinado. O Hendrik pegou o Covid, vai ficar alguns dias de fora, mas é um jogador incrível, muito novo e tem uma força física que, cara, é sensacional. Esse é um dos jogadores que a gente pode falar que tem, vai, vamos esperar muito dele. Vamos ver agora se ele se a continuidade da carreira dele vai correspondendo às expectativas. Porque a copinha tem muito de criar ilusão no torcedor, né? E isso é, é triste mas acontece e acontece com frequência. Mas eu acho que vai dar palmeiras nessa copinha. Times que eu acho que podem chegar bem também para essa copinha, São Paulo, que tem um time legal, pelo menos que tenha uma deficiência na conclusão de jogadas, aliás, tem análise de jogadores do São Paulo nessa copinha, Tá lá na página, corre para ver que está em forma de tweetada, mas acho que o São Paulo tem um time bem legal, que constrói com uma certa facilidade, Defende muito bem, só tem que melhorar o quesito da finalização das jogadas. Corinthians acho que chega forte também. O Flamengo, confesso, o único jogo que eu vi foi contra o Oeste, que empatou 3x3. 3, e até onde eu vi estava perdendo 3x0. parei de ver um pouco depois do segundo tempo, então eu não consegui ver a virada. Não posso opinar sobre... Não, a virada não. Não vi o Flamengo chegando a empate, ou seja, não posso opinar sobre. Então, o Flamengo, eu não, vou, eu não vou comentar, mas eu ouvi dizer que é um time muito qualificado, um time muito forte também, que pode chegar bem para a disputa da, dessa Copinha. Mas eu acho que vai ficar entre esses três times de São Paulo, pelo incrível que pareça. São, ah, e tem o Internacional. Internacional eu vi também, gostei bastante. Vou colocar, então, o Palmeiras como favorito, mas vou colocar esses três aí na disputa no páreo também. Internacional, Corinthians e São Paulo. Show, agora falar sobre Copinha, vamos falar de Campeonato Paulista. Eu acho que o Campeonato Paulista fica com o Corinthians. Por que eu imagino isso? O Corinthians vai ter um time muito forte para a disputa de um único campeonato. Então eu acho que vai existir uma pressão interna lá dentro do Corinthians para vencer esse Campeonato Paulista. E o Corinthians já é naturalmente muito forte no Campeonato Paulista. Eu acho que, como eu disse, tem um time muito forte para disputar um campeonato, mas não tem um elenco para jogar, por exemplo, no Brasileirão, jogar o Brasileirão e a Libertadores. Se focar só na Libertadores, qual é o risco de não atingir nem a, nem a classificação para a Libertadores no Brasileirão, não ganhar a Libertadores e não conseguir se classificar para a Libertadores no ano seguinte? Isso pode gerar uma dívida no clube, porque o Duílio conta sim com o dinheiro dessas premiações, da premiação da ida para Libertadores pra... foi assim que montou esse time, inclusive pode acabar acontecendo algo perto do que aconteceu no Cruzeiro é que o que aconteceu no Cruzeiro era algo que era feito assim há anos, o Duílio fez isso, é o um risco que ele correu mas se, se, ele não, não ganha, se ele não se classificar, não tiver nada do tipo, eu acho que pode dar ruim, então acredito que por não disputar de uma forma muito intensa, nem o Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores, pelo mais que o time titular seja muito bom, acredito que para dar um título para a torcida, eles vão ter essa pressão interna para ganhar o Paulistão. Troféu do interior, acho que fica com a Ponte Preta, porque a Ponte está montando um time muito legal, um time bom, nível Série B para time que vai subir, e para jogar o Campeonato Paulista, é um time forte, um time que vai dar trabalho, tem o Luca no ataque, tem o Dedé, o Ivo foi embora, mas acredito que vai chegar mais algum goleiro. Tem jogadores muito bons na categoria de base. É, chegou, tem, o, a Ponte vai ter uma ótima dupla de zaga. Tem jogadores que já estavam no elenco passado que vão dar conta do recado. Eu acredito que vão dar conta do recado para disputa da Série A1, como o Isés é o maior exemplo. E acho que está saindo um time muito bacana. Um time muito legal. É, por isso que eu acredito que Ganha o troféu do interior. Galchão. O Galchão desse ano acho que vai ficar com o Internacional. E acredito eu que o Grêmio não passe nem de umas quarta de final, cara. Porque vai montar um time já pensando em Série B. Se os times, esses times considerados maiores, que caíram, não os planejarem muito bem desde o começo do ano abdicarem do estadual para se planejarem para jogar a série B não sobe a série B tá muito mais difícil que uns anos atrás porque quando o time caía ele continuava recebendo a renda do time da série A para jogar uma série B era uma renda muito maior agora isso já está mais justo é, não acontece mais isso e as distribuições pelo mais que ainda sejam discrepantes são mais próximas por isso que tem muito time ficando pelo caminho Vasco Cruzeiro, tudo bem que a situação do Cruzeiro é um pouco diferente, mas tem aí o exemplo do Vasco e por aí vai, cara. O Santa Cruz caiu já para a Série C, caiu para D, agora está na C de novo. Cara, tomar cuidado, times que caíram, se não abdicarem do estadual para montar um elenco que jogue a Série B, não sobe, fica pelo caminho, viu? Por isso eu acredito que o Inter vai ser campeão do Gaúcho. Já no Carioca é, é o Flamengo, pelo mais que o Botafogo tenha um time legal, esteja montando um time legal, vai ter a compra, né já teve a compra do Botafogo, e tem o Vasco, mas o Vasco não tem o um time que, que me atrai tanto, as contratações que eu vi até agora não, não achei lá grande coisa, o que renovou também não achei grande coisa, quem saiu não achei grande coisa, então eu acho que o Carioca Flamengo vai ganhar com um pé nas costas. Com todo respeito aos demais clubes. Mas o time do Flamengo está muito à frente dos outros. Vai ter o Fluminense também. O Fluminense está montando um time legal. Pode ser que dê trabalho. Mas ainda assim não acredito que consiga bater o Flamengo não. Do Mineiro eu acho que vai dar Cruzeiro. Eu acho que existe uma pressão aí para o Cruzeiro ser campeão de alguma coisa. Porque tá muito tempo na Série B, muito tempo sem ganhar nada, muito tempo sem disputar títulos. E desde que caiu não brigou para subir ainda. Não conseguiu nem isso. Acho que existe essa pressão. O Cruzeiro está montando um time de Série B, pelo que eu estou vendo. É, as contratações são jogadores recorrentes na Série C, jogadores que você vê na Série B. Série C não, perdão, na Série B tem bastante disso. Tem ainda muito talismã que veio, pelo mais que alguns comparam e Jailson. É, tenho desfeito o contrato, tem muito talismã na série, de, de Série A ainda, é, esse que é um grande problema, mas acho que está sendo montado um time de Série B, e apesar disso, pelo mais que vai enfrentar um Atlético fortíssimo fortíssimo, fortíssimo eu acho que a questão do, daquelas coisas que só acontecem no futebol e do time jogar com um empenho muito maior pode acabar fazendo muito efeito e dando o título para o Cruzeiro, eu acho que a pressão interna é muito grande. Copa do Nordeste, Fortaleza, Fortaleza que tem um time muito bom, um time muito legal, renovou com o Lucas Benevenuto, agora tem uma zaga excelente, tem o Crispim jogando de ala esquerda, um ala esquerdo que constrói o Pikachu pela direita, que também constrói pelas alas, o Bahia é um time que constrói pelas beiradas e vai afunilando o jogo e tem muito repertório em jogada de um contra um, os dois alas, os dois extremos. São muito bons, tribuladores, jogadores de criação e que também finalizam bem, tem isso. O Fortaleza tem um projeto muito legal, um projeto a longo prazo e é que me empolga. Gosto demais do Fortaleza, cara. E acho que na Copa do Nordeste vai acabar dando leão. Pernambucano, eu acho que dá esporte. É, o esporte que vai jogar aí o, o Pernambucano. E pelo que eu vi, cara, não tem assim algum time que consiga chegar no esporte. Em nível técnico, do que eu fui atrás, eu fui atrás de analisar, o esporte está à frente ainda. E eu acredito que o Pernambucano desse ano fica mais uma vez com o campeão de 87. Aí gerando polêmica entre flamenguista e torcedor do esporte, hein? Libertadores. Cara, não adianta, eu acho que esse ano não dá brasileiro. A, a federação não vai deixar ter outro brasileiro. Não porque os times brasileiros não tem qualidade. Mas eu acho que a federação não vai deixar um time brasileiro ser campeão mais uma vez. Não, eu, eu acho difícil demais. Então acho que vai vir um argentino. E hoje o time argentino que eu vejo muito à frente é o River Plate. Na Argentina é o melhor time de longe. O Boca não está no nível do River, não está no nível de um River. Por isso eu acredito que vai dar River Plate na Libertadores. Mas, detalhe, tem times que vão chegar muito forte. Tem times que chegam no Brasil, principalmente, que vão chegar muito, mas muito bem para a disputa do, da Libertadores. Eu, o time que eu vejo que vai dar muito trabalho, não só em Brasileirão, mas vai dar muito trabalho em Libertadores, é o Fluminense. Se você for ver as principais posições do time, como atacante, meio campo, volante, zagueiro, você tem pelo menos duas opções para cada uma dessas posições. É, o maior exemplo para mim é o ataque. Você tem o William, o Fred e o Cano. São três jogadores. Acho que o Fluminense está pensando sim em jogar dois campeonatos. Pode ser que chegue muito forte para essa Libertadores e é o time que eu vou acompanhar de pertinho esse ano. Fechou? O Palmeiras não tem um... mundial, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. Nossa, eu toco muito esse pandeiro, você tá maluco. Copa Sul-Americana, eu acho que vai ficar com o Santos. Por motivos de, o Santos tá montando um time jovem e eu acho muito legal. Eu gosto muito quando o time se propõe a montar um elenco jovem, elenco com muitos jogadores da base e etc., eu, eu gosto muito de ver quando os times dão a cara a tapa para fazer isso, porque dá resultado. Muitas vezes dá resultado e você gasta pouco, você revela jogadores, você expõe jogadores para o mundo do futebol, porque o Brasil é um, é um mercado enorme e é vitrine para o mundo inteiro. Todo mundo está de olho no Brasil, isso é um fato. A Europa, Inglaterra principalmente, estão é, de olho no Brasil e, cara... Você fazer isso, eu só vejo vantagens, você colocar os garotos do seu clube para jogar, da sua base para jogar, os garotos que você formou, só é vantagem, os clubes têm medo de fazer isso, eu estou vendo o Santos fazer isso, trouxe um Ricardo Goulart agora para comandar o ataque, um jogador mais experiente, eu acho que essa liga pode dar muito bom, cara, eu quero bastante ver o Santos, eu quero ver bastante o Santos nesse, nesse ano, porque eu acho que vai dar uma liga bem interessante. É um time que vai oscilar sim. Por ter muitos garotos. Mas pode dar uma liga interessante. Brasileirão. Brasileirão eu vou de Palmeiras. Por que eu vou de Palmeiras? Eu gostaria de explicar um pouco isso. Palmeiras hoje. Palmeiras Atlético Mineiro no caso. São os dois únicos times. Que têm três elencos. Muitíssimos qualificados. Muito, muito qualificados. São os três times muito bons. O, prim... o o time titular de cada um é, é escalão altíssimo na América. O, o segundo time é um time que se classificaria para uma Libertadores com eu imagino eu com até certa facilidade no Campeonato Brasileiro. E o terceiro time é bom também, cara. É bom, é um time que acho que brigaria por por G6 também. Então são três times muito bons. É, cada um deles, o, tanto Palmeiras tem três times muito bons, como o Atlético Mineiro. Eu acredito que por constância, por o Abel estar tá já há bastante tempo aqui no Brasil, e também pelo Atlético ainda não ter definido um técnico, não, não vou dizer que é uma falta de planejamento, porque está indo atrás de alguns bons nomes, mas pela constância que o Abel ter já entendeu o futebol brasileiro muito bem, saber lidar com o calendário, que é algo muito difícil, e eu sinto que ele é o técnico que melhor se adaptou, o técnico estrangeiro que melhor conseguiu se adaptar ao calendário brasileiro, que é ridículo, é horrível o calendário brasileiro, é um absurdo isso ser desse jeito. E em nenhum lugar do mundo se entende como é que os times jogam com um calendário tão discrepante é, desse jeito, tão ruim, tão mal feito. Como a CBF gosta de fazer um calendário horrível. E sempre foi assim, e aparentemente vai continuar sendo até a criação de uma liga independente entre os clubes, para pelo menos dar um susto na CBF, porque é muito ruim a forma como é conduzida os campeonatos aqui no Brasil. Mas enfim, meu campeão da Libertadores é o Palmeiras. Da Libertadores não, perdão. Meu, campe... meu campeão do Brasileirão é o Palmeiras. Na hora, vamos falar então Série B. Série B o meu campeão esse ano é o Grêmio, eu acho que o Grêmio é o time que vai chegar mais bem preparado, com o um elenco mais qualificado, e também eu acredito que durante o ano vai fazer contratações de jogadores nível Série B, porque isso é o que muitos clubes não entendem, você precisa de jogadores nível Série B para jogar bem uma Série B, não adianta você montar um time nível Série A, para jogar uma Série B, não adianta montar um time de uma Série B para jogar uma Série C. Você tem que montar o time da sua divisão. Pode ter um ou outro jogador mais qualificado, um jogador, dois ou três jogadores nível Série A para jogar uma Série B? Lógico, é importante. Mas você não pode é, tomar isso como base, querer montar um elenco inteiro assim. Então vamos lá, campeão Grêmio. Aí quem eu acho que vai subir? Chape, Guarani e Ponte Preta. São os quatro clubes que eu acho que eu vou subir e eu vou explicar o porquê. Chape é um time muito forte na Série B, já se provou isso. É, precisa conseguir se manter na Série A. E está sempre nesse oiô. Eu acho que virou um novo Havaí, inclusive. Acho que a Chape sobe sim. Guarani porque já vai para o segundo, terceiro ano de uma campanha que quase sobe. Ficou no quase, mais uma vez. Achei é o terceiro ano consecutivo que fica nessa. Que podia ter subido, mas por perda de pontos bobos não conseguiu classificação acho que esse ano vai é, e a Ponte Preta por estar montando um elenco legal está montando um elenco bom é, teve uma mudança na diretoria da Ponte uma... o Luiz Fabiano por exemplo é o, é o diretor agora de futebol está trazendo bons nomes nomes bons que eu estou gostando bastante de ver chegando no time da Ponte é, e por isso acho que pode fazer uma boa série B acho que muito também vai ser influenciado pelo resultado do Campeonato Paulista porque a partir de jogadores vão renovar e aí você vai poder ver como é que um Dedé jogou um Paulista para ver se você vai manter ele para uma Série B. Como é que o Luca foi, como é que foi o goleiro que vai vir para substituir o Ivan e assim por diante. Como é que foi os garotos que subiram da base, os garotos que eram da base no ano passado, subiram para o profissional no ano passado, se mantiveram para esse ano. Será que eles vão dar conta do peso, vão dar conta do recado? O Pejo vestiu uma camisa da ponte, será? Aí é o que você vai ter que ver. Eu acho que o Paulistão vai influenciar muito o Campeonato Brasileiro da Ponte. Mas eu acredito que a Ponte possa subir sim. É... Quem mais acha que está nessa briga? CSA. CSA veio de uma boa campanha no passado. Tem um time bem interessante. E tem feito uma ou outra contratação. Poucas. Mas que eu tenho achado nomes interessantes também. Esporte. Acho que isso briga. Por, por ser um time que caiu da Série A também. Acho que vai brigar nessa Série A para subir. E vai brigar bem. E outro time que eu acho que pode ser uma surpresa. O Operário. O Operário vem de boas campanhas. O Operário tem formado times interessantes. Times bem legais. Eu tenho dado uma acompanhada mais de perto no Operário. A partir do ano passado. E tenho gostado do trabalho que tem sido feito por lá. Acredito que o Operário pode brigar também. Série C. Eu vou confesso que eu não, não, não vou saber dizer sobre a Série C. Quem vai brigar para subir. Quem não vai brigar. Os times da aqui do, da, da chave A e da chave B, né? Do, do Norte e do Sul. Então eu não sei dizer com muitos detalhes. Mas eu acredito que o Paysandu, pelo nome, pode acabar sendo campeão da série B. Esse vai ser o meu chutômetro e a minha aposta. De Brasil, fechamos. Vamos falar agora um pouquinho de Champions para fechar o podcast. Fechando agora com o Champions League. Quem eu acho que pode ser campeão esse ano é o Chelsea. É o time que eu acredito que esteja mais bem parado para jogar uma Champions League é o atual campeão e tem um time muito bom um elenco extremamente qualificado bom bastante para jogar uma Premier League jogar uma Copa e jogar Champions um elenco que pode jogar três campeonatos ao mesmo tempo entende? para mim o Tuchel ele é muito inteligente ele sabe analisar e moldar o time dele para jogar contra, os, contra o seu adversário o seu adversário seja qual for o time por isso eu acredito que vai dar Chelsea. O Chelsea se reforçou muito bem nessa jornada de transferência. Trouxe o Lukaku que apesar das brigas que tem tido com o Tuchel. Acho que logo as coisas podem se apaziguar. E o Lukaku voltar a ser muito importante para esse time do Chelsea. O Timo Werner tem começado a jogar bem. Tem feito os gols importantes. Tem criado chances de gol. Jogando como centroavante no lugar do Lukaku inclusive. Porém jogando na Copa. Da, da Inglaterra o Lukaku e o Werner jogaram juntos no comando de ataque jogo que deu resultado deu liga e deu vitória para o Chelsea, tudo bem que contra um time da terceira divisão mas os dois jogando juntos foi bem interessante, gostei bastante de ter visto isso e acho que é algo que o Tuchel está moldando está bolando para poder usar em campeonatos futuros para mim hoje o Chelsea é o favorito tanto por ser o atual campeão, tanto por elenco, e tanto por esquema de jogo e o técnico extremamente qualificado que tem. Certo? Times que acho que vão chegar forte também é o Real Madrid. O PSG já me desiludiu com um começo não tão encantador de Ligue 1. Né? Não, não me encantou muito a Ligue, o começo de Ligue 1 do, do PSG. Tanto que eu deixei de ver a própria Ligue 1, né? que era, era o campeonato que eu ia focar... Pra ver o PSG, eu abdiquei dela e, e fui pra, pra La Liga, cara. Porque a La Liga tem se mostrado bem mais interessante. É, tem se mostrado mais competitiva também. E o time do Real Madrid, com o Vinicius e Benzema, é brincadeira o que esses caras estão jogando, cara. City pode chegar forte, Real Madrid pode chegar forte, Bayern pode chegar forte. É, Barcelona não acredito que chegue. United também acho que não chega muito longe. E se for para falar uma surpresa, eu vou falar com o Red Bull. Tem um time muito interessante. Eu gosto muito desse time do Red Bull. Repleto de garotos. Mas garotos muito bons e com extrema responsabilidade dentro de campo. Fechou? Foi isso. Eu agradeço muito você ter ouvido até aqui. Fico muito contente por você estar prestigiando esse trabalho. Que dá um trampo, cara. Meu Deus. Espero que você tenha gostado. Do, do podcast de hoje vai lá na página, no comentário comenta, fala o que você acha quais são suas expectativas quem você acha que ganha cada, cada campeonato citado aqui, quem você acha que pode ser surpresa, quem você acha que pode chegar bem para esses campeonatos vamos lá, eu estou esperando, tô te esperando para bater uma resenha lá comigo, fechou? mais uma vez agradeço muito sábado vou gravar com o meu parceiro Pedro Palma, falar de futebol europeu e já sai na próxima semana, fechou? Muito obrigado, até mais.